0: Wir sind das Trio ohne Tabus. Vika Rakscha und Sandra. Heute ohne Vika, dafür haben wir einen Gast bei uns.
1: <lacht> Den tollen Deutsche. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Ähm, ich denke mal, du stellst dich selber erstmal vor, wer du bist, was du so machst. Mhm. So ganz kurz und knapp, damit die Zuschauer und Zuhörer natürlich wissen, ähm, was wir heute bereden werden.
2: Okay. Ja, mein Name ist Dorje, ich äh, unterrichte Meditation und Atemtechniken und ähm, befasse mich einfach gerne damit, wie Körper und Geist zusammengehören. also ganzheitliche Gesundheitsthemen würde ich sagen. Atmung, Meditation, Eisbaden, Sport, alles was du machen kannst, um mental, körperlich stärker zu werden, so damit befasse ich mich.
0: Da würde ich schon zur zur ersten Frage übergehen, wie bist du dazu gekommen?
2: Zum Eisbaden meinst du mhm. und solche Sachen. Ich habe äh, tatsächlich mal auf Facebook irgendwie ein Video von einem Freund gesehen, den ich mhm. aus dem Kampfsport kenne. Mhm. Und er stand irgendwann auf seiner Garage im Winter, nur in Badehose, mit Mütze auf und hat irgendwie so eine komische Bewegung gemacht und dabei geatmet. Mhm. Ich meine, habe ihn gefragt, was machst du da für einen komischen Scheiß? Und dann meinte er, das ist Wim Hof Methode, guck dir mal an. Ähm, mhm. Hier sind ein paar YouTube Videos und so ging das irgendwie alles mal los. Und als ich mich dann angefangen habe, damit zu befassen, war dann ziemlich schnell klar, alles klar, damit, ähm, damit befasse ich mich auf jeden Fall mehr. Ne? Wollte mehr wissen und ausprobieren.
1: Mhm. Wie lange äh, machst du das schon? Also,
2: also mit Meditation habe ich angefangen vor, boah, ich glaube, irgendwie sowas vor vier Jahren ungefähr. Mhm. So. Das war zu einer Zeit, als ich einfach sehr viel gearbeitet habe mhm. und in der Zeit eigentlich nur zum Schlaf nach Hause gekommen bin. Mhm, ja. ähm, hatte dann natürlich durch den extrem stressigen Lebensstil Schwierigkeiten zu schlafen abends so, ganz klar, du bist den ganzen Tag gestresst, kommst abends nicht zur Ruhe und am Wochenende ist so die einzige Freizeit, das heißt, wie verbringst du sie, gehst wahrscheinlich noch irgendwie Party machen Mhm. oder so, schläfst dann auch noch wenig und startest jede Woche eigentlich müder, als du die letzte schon abgeschlossen hast. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt angefangen, mich mit geführten Meditationen und so weiter auseinanderzusetzen, einfach erstmal, um Stress zu reduzieren und wieder besser schlafen zu können. Das
1: habe ich auch gemacht.
2: Genau, das ist, glaube ich, so der, Einste- der typische Einsteigerweg. So. Ähm, mit Atemtechniken habe ich mich durch Kampfsport halt schon viel früher befasst. Ja. Ähm, und mit Wim Hof Methode, das ist so vor drei Jahren ungefähr gewesen. Und dann mit Kaltduschen und so weiter angefangen.
1: Du erwähnst jetzt gerade die Wim Hof Methode. Erstens, was ist das? Weil viele Zuschauer genau. oder Zuhörer wissen das nicht. Mhm. Und zweitens, ähm, wie machst du das? Also was, was hat... Also wie hat sich dein Körper verändert?
2: Also Wim Hof Methode ähm, beruht auf drei Säulen, das ist einmal Atmung, Mhm. das ist Kälte und Mindset-Training, entwickelt von einem Holländer namens Wim Hof, deswegen heißt Mhm. sie so. Der hat sich das alles auch nicht neu ausgedacht, so, sondern diese Atemtechniken und die Tradition, dass du in die Kälte gehst und Eis, äh, in Eisbäder springst und sowas, das gibt es ja auch in anderen Ländern. Ne? Also im Baltikum, in Russland so steigen, oder Finnland steigen die Leute auch irgendwie in, in eisiges Wasser. In Tibet, im Himalaya mhm. trainieren Mönche auch ähm, Atemtechniken in der Kälte. Ähm, und Atemtechniken gibt es Wahrscheinlich überall auf der Welt, vor allem im Indisch, indischen Raum und ums Himalaya rum. Ja. Ähm, was er aber gemacht hat, ist, er war halt eine Zeit lang in einer sehr, sehr schwierigen emotionalen Situation. so. Seine äh, Ehefrau und Mutter seiner Kinder hatte sich das Leben genommen, war depressiv und er wusste halt nicht, wohin damit. so. Ne? Und es hat sich vorher mit gewissen Sachen schon beschäftigt und ist dann irgendwann im Winter in Amsterdam durch so einen Park gelaufen und irgendwie hat ihn der Teich im Park, der total zugefroren war, hat ihn irgendwie angezogen Mhm. und aus irgendeinem Grund ist er da reingegangen und hat halt gemerkt, boah, wenn du in die Kälte gehst, fängst du ganz automatisch an, tief zu atmen, dieses Mhm. so erstmal als Schockzustand Mhm. und ist dann da reingegangen in dieses kalte Wasser und hat aber gemerkt, aus irgendeinem Grund hat es ihm halt Ruhe gegeben, das, was er halt gar nicht mehr finden konnte für sich, weil er so emotional aufgewühlt war und dann von da an ist er halt immer und immer wieder in dieses Eiswasser reingestiegen so und so hat das mal angefangen. Genau Und mit der Zeit hat er, ist er so fortgeschritten geworden und auch mit diesen Atemtechniken hat er halt gelernt, sein, sein vegetatives Nervensystem, seine Hormonausschüttung, den ganzen Körper so zu beeinflussen, dass er halt stundenlang in Kälte ausharren kann, dass er Berge besteigt ohne Sauerstoffgerät, ohne Klamotten, mhm. dass er einen Marathon in der Wüste läuft ohne zu trinken, dass er seine Körpertemperatur hoch und runter regulieren kann. Also viele Sachen, wo man gesagt hat, so boah, voll der Freak of Nature, ne? so mhm. was gibt normalerweise nicht. Aber er vermittelt es halt weiter und zeigt, hat es auch in Studien gezeigt, dass er das jedem beibringen kann und jeder Mensch kann das quasi lernen.
1: Wie lange braucht man denn für das zu lernen?
2: Also wenn es um Kälte geht, dann muss man sich da ganz graduell rantasten, definitiv. Ja. Die Atemtechniken und was das schon mit dem Nervensystem auslösen kann, das, das merkt man schon nach wenigen Tagen eigentlich die Methode. Also es gibt auch so eine Studie, wo sie ihm ähm, Bakterien oder einen Erreger gespritzt ja. haben, der normalerweise dafür ja. sorgt, dass du sofort Fieber bekommst und eine ganz starke Immunreaktion. So und Das haben sie gemacht in einem, im Zuge einer Studie über halt so, äh, Immunsystem und hatten das schon mit 16.000 Studenten ausprobiert und jeder hat von denen quasi Fieber gekriegt. Dann haben sie es mit Wim Hof gemacht, der hat einfach seine Atemübung durchgezogen und er meinte zum Schluss, er hatte ganz leichten Kopfschmerzen, mal kurz zwei Minuten und dann war wieder weg. Ja. Und die konnten halt zeigen dass er nur dadurch, dass er ein paar Stunden diese Atemtechnik gemacht hat, den Erreger quasi oder die Immunreaktion auf diesen Erreger komplett unterdrücken konnte, sodass ihm nichts passiert ist und im Gegenteil, der Erreger sogar dann ausgeschaltet wurde von seinem Immunsystem. Dann haben sie gesagt, ey, das liegt wahrscheinlich nur an dir, ne? du bist halt ein Freak of Nature. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, ich bringe das Leuten bei. Und dann ja. hat das Leuten beigebracht, ein paar Studenten, mhm. die haben vier Tage mit ihm zusammengeübt mhm. und dann nochmal vier Tage alleine und nach acht Tagen wurden denen auch diese, diese Erreger gespritzt und dann hatten die das auch im Griff. Also die Effekte sind super schnell feststellbar.
0: Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, hast, ist das jetzt dein Hauptberuf oder hast du das zu deinem Beruf gemacht? Oder machst du das nur nebenbei? Äh? Ich bin
2: dabei. Also ich bin jetzt aktuell noch Angestellter, aber noch äh, ich arbeite noch zwei Tage. <lacht> <lacht> Und äh, dann äh, werde ich mich tatsächlich hauptberuflich auf äh, meine Coaching-Tätigkeit konzentrieren. Mental-Coaching, Meditation, Atemtechniken äh, für Stressresilienz. Und ich mache jetzt gerade die Ausbildung zum Wim Hof Instructor, Mhm. sodass ich dann hoffentlich ab nächstem Jahr dann auch Workshops gebe mit Eisbaden und so weiter. Das mache ich jetzt halt Hobby oder mit Freunden, Mhm. aber dann idealerweise nächstes Jahr dann auch richtig.
1: Du hast ja ja gesprochen von Atmen. Mhm. Menschen machen ja eigentlich Fehler bei Atmen. Wir atmen ja alle nicht so ganz richtig, weil wir ja nicht tief atmen, sondern Mhm. wir atmen ja nur flach. Mhm. Durch diese Wim Hof Methode kann man da... Ich weiß nicht, besser Sauerstoff, besser, bessere Konzentration oder was kann sich da genau in deinem Körper verändern? also diese Atemübungen?
2: Ja, also es gibt natürlich eine super breite Range an Atemübungen, die da draußen sind und das Grundproblem der meisten Leute heute ist, dass wir a alle sitzen, uns zu wenig bewegen mhm. und in der Regel durch, auch viel durch den Mund atmen und nicht durch die Nase, weil die Nasen häufig auch verstopft sind, weil die Leute Allergien haben mhm. oder Erkältung und lauter wie Wehchen. So, In der Folge, wenn der Körper kollabiert, weil du so am Computer irgendwann nur noch sitzt, die Schultern rollen vorwärts, der Körper rollt vorwärts, der Kopf hängt, so was passiert, dann entstehen hier Verspannungen und du hast keinen Raum hier unten, um in den, Tief- um den Bauch reinzuatmen, so wie Babys nämlich atmen. Ne? Wenn Babys entspannt sind und atmen, gucken auf den Bauch, der geht immer hoch, runter mit jeder Einatmung. Das ist eine tiefe Atmung und diese tiefe Atmung signalisiert dem Nervensystem, alles klar, du bist safe und du kannst dich entspannen und nur in diesem Zustand. Kommen wir wirklich zur Ruhe und regenerieren und
1: okay. verjüngen
2: auch, also die Zellverjüngung okay. und dieser okay. ganzen Reparaturmechanismen f- finden nur dann statt. Wenn du gestresst bist, findet es nicht statt. Mhm. Deswegen altern wir auch schneller, wenn wir so derbe gestresst sind. So, okay. Das ist halt so ein Nebeneffekt. So, Das heißt, das eine ist, wenn du einfach nur darauf achtest, dass du gerade sitzt, dann atmest du idealerweise, normalerweise schon, schon tiefer. Mhm. Das zweite ist, worauf wir immer achten sollten, ist wirklich durch die Nase zu atmen, weil die Nase... Temperiert die Luft richtig, egal ob es zu heiß oder zu kalt draußen ist, die Nase wärmt sie auf oder kühlt sie runter. Sie befeuchtet es durch die Nasenschleimhäute und Nasenschleimhäute und die Härchen in der Nase sorgen auch dafür, dass Erreger, Bakterien, Schmutzpartikel, dass die abgefangen werden, vom Immunsystem attackiert werden, bevor der ganze Kram in die Lunge gerät. Das ist mega wichtig. Deswegen tagsüber und auch beim Sport so viel wie möglich nur durch die Nase atmen. Das ist erstmal so der erste Tipp. Mhm. Dann mit der Wim Hof Atmung. Wim Hof Atmung ist eigentlich keine natürliche Atmung, weil du bei der Wim Hof Atmung sehr tief atmest, durch den Mund häufig, ein und aus, das sind, das sind dann diese
1: mhm.
2: so atmest du ja normalerweise nicht. Mhm. Und Wenn du so atmest, ist es auch ein Stresssignal, deswegen, wir machen die, diese Wim Hof Atemtechnik drei bis vier Runden, jeweils 30 bis 40 Wiederholungen und dann bist du nach 15 bis 20 Minuten bist du eigentlich fertig damit und länger solltest du es eigentlich auch nicht, nicht notwendigerweise tagsüber machen. Also es hilft dir nicht, um mehr Sauerstoff oder so in den Körper zu kriegen. Das ist so ein Missverständnis, weil die Sauerstoffsättigung im Blut ist schon beinahe 100. Also viel mehr geht nicht rein. Aber was passiert, durch das viele Ausatmen, sinkt der CO2-Spiegel im Blut, Kohlenstoffdioxid. Und wenn das passiert, dann verengen sich die Gefäße. Es kann so ein bisschen zum Kribbeln im Körper führen. Es führt dazu, dass sich das Blut im Körper anders verteilt. Und vor allem führt es dazu, dass der Körper basischer, alkalischer wird. Und das ist eigentlich ein Riesenthema, weil wir in unserer westlichen Gesellschaft chronisch übersäuert sind, die meisten von uns, durch Ernährung, durch Rauchen, durch Alkohol, durch Kaffee, durch Stress. Alles führt dazu, dass du übersäuerst. Und diese Atemtechnik führt dazu, dass du halt mal wieder das Säurelevel runterbringst im im Blut. Und das ist halt diese, damit wirkt es entzündungshemmend, letzten Endes. Und das ist halt einer der großen Benefits, die du dadurch hast. Genau, aber tiefes Atmen oder richtiges Atmen ist eigentlich durch die Nase und weniger viel Atmen, als die meisten von uns das tun. Weil tatsächlich mhm. neigen die meisten Leute dazu, zu viel zu atmen.
1: Bist das bedeutet? Kann-
2: kannst du mal testen. Stopp mal eine Minute lang auf deinem Handy die, Uhrze- die, die Zeit mhm. und schau nur mal, wie oft atmest du. Wenn du ganz natürlich atmest, wie viele Atemzüge nimmst du innerhalb einer Minute, wenn du ruhig auf deinem Bürostuhl sitzt? So. Und dann kann man sagen, so, wenn das irgendwie zwischen 12 und 14 ist, dann ist das okay und dann ist das gut. Und für Sportler sollte es noch niedriger sein, dann sollte es irgendwo zwischen 8 und 12 sein. Es gibt aber viele Menschen, die 20, 30, vielleicht sogar 40 mal die Minute atmen. Und da merkst du, okay, das ist absolute, das ist zu viel. Die atmen viel zu viel und dadurch sind sie ständig in dieser Atmung, wo du zu viel CO2 abscheidest. Und das ist halt auch nicht gesund. Der Körper braucht die gesunde Ratio letzten Endes. Okay. Das heißt, wirklich zusehen, dass man irgendwie so um die ja, 10-15 bis 15 Mal die Minute atmet. Das wäre gut. Durch die Nase, tief in den Bauch rein. So, dann ist richtige Atmen.
0: Kann man das bei dir auch erlernen? Also dieses richtige Atmen quasi? Ja,
2: das üben wir auch. Ähm, da gibt es ein sehr schönes Buch auch zu, was ich sehr empfehlen würde. Das heißt, The Oxygen Advantage oder auch äh, Erfolgsfaktor Sauerstoff von Patrick McKeon, äh, wo er sehr detailliert darauf eingeht, auf das mhm. Thema. Und ähm, er halt auch abgeleitet von so einem russischen Wissenschaftler, der früher Athleten trainiert hat, ähm, auch so eine Atemtechnik abgeleitet hat, wie du Leuten beibringst, sukzessive weniger und weniger tief zu atmen.
1: Mhm.
2: Im Yoga macht man das auch, indem man bei yogischen Atemtechniken häufig den Atem anhält und dabei immer länger den Atem anhält. Das sind auch so Methoden, ähm, die dem Körper beibringen, eine höhere CO2-Toleranz zu entwickeln, Mhm. sodass du länger, ohne neu neu atmen zu müssen, sozusagen Mhm. aushältst. Und wir wollen eigentlich die Atemfrequenz runterbringen. So, das kann man aber auf jeden Fall trainieren. Ist es
1: nicht in Wim Hof Methode auch so, dass man die Luft anhält für eine Zeit, 30 Sekunden oder irgendwann anderthalb Minuten und dann wieder, das ist ja dann auch ein bisschen Yoga oder nicht? (lacht) Ja,
2: Wim, Wim Hof benutzt eigentlich die yogische Vollatmung ja. sozusagen, wo mhm. du die gesamte Lunge benutzt. Nicht nur hier oben in der Brust, weil wenn wir gestresst sind, atmen wir häufig durch den Mund und nur hier oben in die Brust. Dieses, mhm. Das findet nur noch hier oben statt, vor allem wenn der Körper nicht gerade ist, dann kannst du hier unten nicht rein. Und die yogische Vollatmung ist eigentlich... Stell dir vor, du hast, wie, ein, wie ein, dass die Lunge ist wie so ein Glas und wenn du Wasser reinfüllst, füllt es sich auch von unten nach oben auf. Mhm. Na, und Bei der yogischen Vollatmung, weil du das äh, Zwerchfell benutzt, mhm. das Zwerchfell zieht sich mit der Einatmung nach unten und dadurch geht der Bauch nach außen. Das heißt, wir atmen tief in den Bauch, dann in den Brustbereich und dann bis hier oben. So, und Das macht Wim Hof 30 mal oder 40 mal dieses 30, 40 mal, dann atmet er aus und hält dann die Luft an Mhm. und der Effekt ist, weil du so viel ausgeatmet hast, geht viel CO2 aus dem Körper raus und CO2 ist eigentlich der Trigger, der dir signalisiert, atme mal wieder. Das ist dieses, wenn du tauchen gehst oder unter Wasser Mhm. deine Bahn schwimmst und merkst, Mhm. oh shit, ich muss wieder hoch, ich muss wieder atmen, Mhm. atmen, atmen, dann signalisiert dir dein Körper, der CO2-Spiegel in deinem Blut steigt und das ist ja... Zellbiologie, das heißt, jede Zelle braucht Sauerstoff, um zu arbeiten und als Endprodukt der Energieproduktion schaltet sie als CO2 ab. So, Das heißt, solange du lebst, produziert jede Zelle CO2. Ne? Und wenn das zu viel wird, dann signalisiert der Körper Atmen, atme jetzt. Du musst einatmen, ausatmen, CO2 loswerden, neuen Sauerstoff rein. So Und wenn du viel CO2 ausgeatmet hast durch so eine intensive Atemtechnik, kannst du danach länger den Atem anhalten. Weil der CO2-Spiegel ist quasi hier oben, dann atmest du aus, 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 ganz viel aus und dann ist er irgendwann hier unten und erst wenn er ein gewisses Level erreicht, dann kommt dieses, mhm. ich muss wieder atmen. Mhm. Vorher setzt das nicht ein. Deswegen je intensiver du Atemtechniken übst, desto länger kannst du den Atem anhalten. Genau, und Wim Hof Methode besteht wie gesagt aus diesen 30 bis 40 Mal atmen, dann die Luft anhalten, solange du kannst, dann nimmst du noch einen Recovery Breath, nennt sich das, einmal wieder ein hältst nochmal 10, 15 Sekunden, mhm. und spürst dabei in den Körper rein, guckst, was passiert und dann fängst du wieder von vorne an. Das machst du drei, vier Runden in der Regel. Das ist so diese Standard-Wim hof Atmung
1: Wie oft macht sollte man das machen? Also was würdest du empfehlen? Also so zweimal täglich oder einmal, einmal am Tag?
2: Einmal am Tag ist super. ja, ja Ich mache immer morgens, eine mhm. Runde. Das ist total geil. Und dann
1: kalt duschen dabei danach.
2: Danach, ja. Danach oder davor, wie du magst. Genau. genau. Also Wim Hof hat ja diese drei Dinge, ne? das Atmen, das haben wir eben schon besprochen, die Kälte und eben Mindset-Training. Aber Mindset-Training kommt automatisch auch aus Atem anhalten und in die Kälte gehen, weil das trainiert dann dein Mindset einfach.
1: Ja.
2: Und genau, kalte Dusche auch sehr zu empfehlen. Wenn du beides morgens schon machst, dann bist du auf jeden Fall mega energetisiert morgens. Ne? Brauchst keinen Kaffee mehr.
1: <lacht> das Meditation, das ist ja etwas, was sehr, sehr, sehr schwierig ist, abzuschalten, ja. weil ich denke, Kopf spricht ja immer wieder mit dir. Mhm. Was würdest du den Zuschauern bzw. den Zuhörern jetzt sagen, wie man am besten in sich kehren kann und abschalten kann? Das ist ja nicht so einfach so einfach mal die Gedanken sagen so stopp, jetzt rede nicht mit mir.
2: Ja, genau. Also grundsätzlich wird Meditation ja immer in Verbindung gesetzt mit nicht nachdenken. Und natürlich ist das der Zielzustand, dass du nicht mehr viel nachdenkst. Aber wenn du dir das gleich ab dem ersten Moment schon sagst, oh, ich darf ja nicht denken oder ich sollte Mhm. auch nicht denken und scheiße, ich denke schon wieder, Mhm. dann denkst du in dem Moment ja die ganze Zeit, weil du die ganze Zeit bewertest, oh, ich mache das nicht richtig oder ich kann das nicht und so. Deswegen ist bei Meditation ganz wichtig, dass du gar nicht mit einem Ziel reingehst, wie oh ich sitze jetzt hier fünf Minuten ohne nachzudenken. so. Das wird, das wird halt eh nichts. Das wird nicht. Das nicht. wird nichts. Mm-hmm. Sondern ganz im Gegenteil ist Meditation eigentlich nur beobachten. Du setzt dich hin und beobachtest, was in dir selbst abgeht. Und dann merkst du erstmal, wie aktiv der Kopf ist und dass du das nicht mal schaffst, wahrscheinlich zehn Atemzüge zu nehmen und dich nur auf den Atem zu konzentrieren, ohne dass dein Kopf die ganze Zeit hier To-Do-Listen und dies und das und jenes, ja. das ist der Monkey-Mind, so wird das ja auch gemeint, weil wie so ein Affe sich irgendwie durch die Äste schwingt, ja. so schwingt sich der Kopf von einem Gedanken zum nächsten, das hört ja. überhaupt nicht auf ja. und das Schwierige am Anfang ist, das einmal zu akzeptieren, aber wenn du verstehst, dass das jedem so geht und auch Leuten, die schon ewig lange meditieren, nur die merken das schneller und können dann in diesen Zustand gehen, wo es halt nicht mehr stattfindet und dann kommst du halt wirklich in diese tiefe Entspannung rein. Aber du solltest nicht anfangen mit dem Gefühl, oh, ich darf jetzt nicht denken, so, sondern setz dich einfach hin und beobachte einfach, was abgeht. Gedanken beobachten, Emotionen beobachten, Gefühle im Körper beobachten, nur wahrnehmen, dass das, was die, in Indien wird es Sakshi Bhava oder Drishti Bhava genannt. Ne? Mhm. Also nur Drishti ist Seher und Sakshi ist, ist Zeuge. Nur bezeugen, nur beobachten, ohne zu beurteilen. Weil sobald du beurteilst, ist es dein rationaler Verstand, der arbeitet und dann kommst du nicht zur Ruhe. Weil der rationale Verstand ist ja genau der, der auch abends die ganze Zeit immer labert und dieses und das und jenes plant, mhm. während du im Bett liegst und denkst, oh, ich würde jetzt eigentlich schon ganz gern schlafen. Gehen, ne? <lacht> Aber vielleicht, oh scheiße, ich habe eigentlich nur noch, äh, es ist schon eins so, ja, ich ja, kann nur noch ja. fünf Stunden, oh, das wird morgen ein richtig stressiger Tag so. Ja, klar. Äh, das ist alles der analytische Verstand. Ja. Den musst du ruhig kriegen, weil sonst kommst mhm. du nicht zur Ruhe. Also wie kannst du am besten meditieren? Ich würde am Anfang erstmal dazu raten, geführte Meditationen zu machen. Da gibt es eine ganze Menge cooler Apps. Calm oder Headspace sind, sind zum Beispiel beide ganz gut. Gibt es auch ein paar Meditationen, die umsonst sind. Das lohnt sich auf jeden Fall damit anzufangen und damit die ersten Gehversuche zu machen. Weil am Anfang kannst du auch gar nicht lange sitzen. Mhm. Die meisten Leute sitzen nur noch auf Stühlen, so wie wir jetzt. Und können gar nicht im Schneidersitz irgendwo lange sitzen, länger als zehn Minuten. Dann fängt schon alles an, weh zu tun. Das musst du halt langsam hintrainieren. Und mit der Zeit wird es immer besser, immer besser. Wenn du aber wirklich erfahren willst, was Meditation wirklich ist und was es für dich tun kann, dann musst du halt wirklich regelmäßig am Ball bleiben, länger das machen. Und idealerweise bei mir der, ich sag mal, der Durchbruch oder da, wo ich wirklich geschnallt habe, was wirklich gehen kann, durch Meditation, das war in so einem Schweigeretreat. Ne? zehn Tage, jeden Tag, zehn Stunden.
1: Oh. volles
2: Programm. ja. Am Anfang ist es ja überhaupt nicht Ruhe. Am Anfang sitzt du da und denkst, das geht mir total auf den Sack. es das das tut alles weh, ich bin gelangweilt, ich ja, habe Hunger. Ja. Alles geht in ja, deinem Kopf ja. ab, aber irgendwann kommt das zur Ruhe. Und wenn das zur Ruhe kommt, dann ist unfassbar, was dann passiert.
1: Dieses Abschalten. Ja, ja es
2: ist, ein, es ist ein ganz, eine ganz tiefe Ruhe, ein ganz tiefer ja. Frieden, eine totale Zufriedenheit in der Situation, so wie sie jetzt ist. Du sitzt einfach nur und trotzdem bist du total zufrieden damit. Und diese Zufriedenheit, dieses Level an Zufriedenheit, das kennt man sonst gar nicht, weil du sonst immer von einem, von einem Reiz abhängig bist, von dem Stimulus. Ah, oh, ich brauche jetzt ein Stück Schokolade oder ich brauche diese Person bei mir oder ich brauche jetzt diesen Drink oder mein Steak muss so sein oder das Auto muss so und so geputzt sein. Und wenn du das nicht hast, dann kommt das Gefühl nicht. Aber in der Meditation sitzt du einfach und nichts ist und trotzdem kannst du dich halt mega geil fühlen und spüren, wie die Energie durch deinen ganzen Körper strömt und so weiter. Und das ist, ist der Wahnsinn.
1: Also würdest du sagen, dass sich die Leistung verbessert von, von jedem Einzelnen, wenn er anfängt zu meditieren? und
2: Als Performance-Productivity-mäßig, meinst du? Ja. Oder?
1: oder geht man entspannter durchs Leben? Also das sind ja zwei verschiedene Sachen.
2: Naja, also in, in erster Linie. Bevor du anfängst, Meditation wirklich zu trainieren, trainierst du sowieso Konzentration. Du musst dich erstmal lernen zu konzentrieren auf eine Sache, ohne dass du die ganze Zeit links und rechts abgelenkt bist. Und das alleine ist ja heutzutage eigentlich schon mega das Skill, weil wir immer am Multitasken sind. Am Multitasken ist halt der totale Bullshit, weil du halt nichts wirklich machst. Mhm. So Und der wirkliche Skill ist, dich so laserscharf auf eine Sache zu fokussieren, dass du nicht abgelenkt bist nicht abdriftest. Und ähm, Patanjali, der alte indische Weise, vor zweieinhalbtausend Jahren gelebt, der hat das eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Der hat halt so gesagt, wenn du deinen dein Geist auf ein Objekt fixierst, dann entsteht Konzentration. Und wenn diese Konzentration auf ein Objekt, wenn das ununterbrochen ist, wie so ein Fluss, der dahin fließt, dann entsteht daraus Meditation. Und das ist halt der Skill. Medi- mhm. Also Konzentration so lange aufrechtzuerhalten, das Objekt ist egal, das kann eine Kerze sein, Das kann ein Mandala sein, das kann ein Ton sein, ein Mantra, das kann dein Atem sein, dein Pulsschlag, egal was es ist, aber wenn du die Aufmerksamkeit lang genug darauf halten kannst, dann kannst du in diesen tiefen Zustand kommen, wo auf einmal, wo man auch merkt, boah jetzt werde ich richtig ruhig Mhm. und wo du auch nachweisen kannst, wenn du Leute, wenn du deren Gehirnströme misst, dass die Gehirnwellen immer langsamer werden, immer langsamer und dass du auf einmal in einem Zustand bist, der Schlaf ähnelt oder Hypnose. Mhm. Ne? Du dich da aber selbst reinversetzen kannst mhm. und in diesem Zustand fängt der Körper halt an zu regenerieren und ja, sind auch ganz andere psychisch-mentale Themen machbar. Das heißt erstmal, ja, Fokusfähigkeit wird geschärft. Je fokussierter du bist, desto produktiver kannst du arbeiten. Mhm. Wir kennen das alle, du fängst an mit einer Sache, kommt hier eine E-Mail, da ein Anruf, das Ganze machst du noch dreimal und machst ein bisschen hier, machst ein bisschen da, wie mhm. viel hast du nach einer Stunde geschafft? Nicht so wahnsinnig viel. Ne? Die wichtigen Sachen liegen immer noch alle offen. Ja. Und dann so, oh scheiße, noch mal ran. Das heißt, Fokus bringt Produktivität. Definitiv. Aber im Wesentlichen ist Meditation ja, beruhigen, zu sich selber finden, dich auch selber verstehen, weil du erstmal verstehst, wie abgefahren dein Kopf eigentlich ist. Mhm. Und dass der halt immer Rambazamba macht. Mhm. Aber eben auch, dass du nicht der Gedanke bist, dass du nicht die Emotion bist, weil du kannst es ja beobachten. Und das, was du beobachten kannst, das bist nicht du, aber das merkst du halt, wenn du tiefer drin bist. Und dann wirst du auf jeden Fall gelassener, weil es dir Gelassenheit gibt, mit dem umzugehen, was dir im Leben passiert. Und weil sich auch deine, die Zeit zwischen etwas passiert dir und du reagierst darauf. Normalerweise sind wir die ganze Zeit durch unsere Gewohnheiten festgelegt. Es passiert ein Reiz, du siehst jemanden, den du nicht leiden kannst, sofort schlechte Laune, sofort. So, oder du siehst jemanden, den du gerne magst und hängen sofort gut drauf. So, aber das geht halt super schnell. Und durch Meditation verlängert sich die Spanne, die du als Reaktionszeit hast. Irgendwann passiert was und du merkst, du merkst, dass in dir ein Gefühl aufsteigt oder ein Gedanke. Merkst aber auch, okay, der ist nicht wirklich hilfreich. Der führt immer dazu, dass ich irgendwie Scheiße baue oder es mir schlecht geht. Und dann kannst du dich entscheiden, in eine andere Richtung zu gehen. Und das ist das Spannende an Meditation, dass du langsam anfängst, dein Gehirn und deine Gewohnheiten umzubauen. Und deswegen ist Meditation eigentlich langfristig betrachtet, Transformation, Selbsttransformation, du gehst weg von den Gedanken und Denkmustern und Gefühlsmustern, die dich behindern, die dich klein halten und die dafür sorgen, dass es dir nicht gut geht und entwickelst dich hin dahin, wo es dir gut geht und wo du dein volles Potenzial abrufen kannst. Deswegen gehört das aus meiner Sicht in in jedes Coaching-Programm rein, Meditation, weil es so ein heftiger Skill ist.
0: Also auch in jeden Alltag quasi. Ja. Ich überlege gerade, ähm, weil du gesagt hast, es ist schlafähnender Zustand, ähm, wo ich meditiere, ist, wenn ich am Strand liege. Dann äh, habe ich so einen Zustand, dann vergesse ich alles um mich herum und dann bin ich so, als wenn ich gleich einschlafe und dann ist einfach alles weg. Also ich schlafe dann zwar nicht, aber man hört mhm. das Meer rauschen und
1: man ist man ist ganz woanders. Also, das ist, wenn ich in den Bergen bin irgendwo. Dann ja. denke ich gar nicht nach. Dann schalte ich ab. Mhm. Aber man ist ja sehr selten in den Bergen ja. am Strand, ne? das heißt... ne Es ist
2: aber tatsächlich häufig so, dass Natur hilft dabei, ja. ne? egal ob es Meeresrauschen ist oder ein ja. Wasserfall oder ja. Regen oder mhm. Berge oder was auch immer, dass das hilft sich zu zentrieren und mhm. das, was sonst so im Kopf gerade alles an, an chaotischen Gedanken mhm. unterwegs ist, dass das irgendwie mal ein bisschen runterfährt. Genau. Aber der Skill, der wirkliche Skill ist natürlich nachher, das in dein Leben zu übertragen. Mhm. Also nicht nur, dass du ruhig sitzen kannst, wenn du gerade entspannende Musik an hast und das Räucherstäbchen und du hast deine Lieblings-Jogginghose an und alles ist tutti-frutti und du hast genug gegessen und keiner mhm. schreit dich an, tip-top und jetzt meditierst du. So. Ja. Richtig geil. So, und dann gehst du ins Büro oder hast Stress mit der Familie mhm. und auf einmal fliegt dir wieder alles um die Ohren. Mhm. So, ne? da, darum geht es, dass du diese Effekte abrufen kannst, mhm. auch wenn du wenn nicht alles paletti ist. Ja. Auch unter Stress. So, ne? Wie kannst du unter Stress das abrufen? Das ist eigentlich das Skill. Dafür musst du es in, deine täglichen, in deinen täglichen Ablauf integrieren und es so oft wie möglich mit alltäglichen Aufgaben verbinden. Mhm. Also egal, ob du Zähne putzt oder Wäsche wäschst mhm. oder sonst was, dass du das achtsam machst und dabei bist und eben nicht komplett abgelenkt bist. Mhm. So kannst du das halt auch im Alltag trainieren. Ne? So und Die Japaner haben das zu einer ganzen Lebensform erhoben. Mhm. So, Die trinken nicht Tee, die machen eine Teezeremonie und je, alles... Wie du den Tee aufbrühst, wie du ihn eingießt, wie du den Löffel danach ablegst, dass es alles mhm. mit maximaler Konzentration erfolgt das, so sodass eine alltägliche Handlung zur Meditation wird. Mhm. das kann auch Gehen sein, das kann auch Tanzen sein, das kann Kochen sein, das ist, ist egal was es ist, wenn du das mit kompletter Konzentration und Hingabe machst und nicht da und da und da bist, sondern nur da, dann kann das Meditation sein.
1: Man merkt so mit den Jahren, dass man wirklich die Gedanken überall ja. hat. Ja. Voll. Definitiv. Das ist so.
0: Hast du es denn geschafft, äh, so wie du sagst, das in deinen Alltag zu integrieren oder bist du eher der Typ, der sich dann zehn Minuten hinsetzt und äh, meditiert und oder zehn Minuten vielleicht länger, manchmal geht es auch Stunden, so wie wir mm. eben gehört haben. Ja. Wie machst du das?
2: Ähm, ist beides. Und ich meine, der Punkt ist nicht, dass du das ein paar Mal übst und auf einmal fällt dir alles im Leben auf einmal per <lacht> Knopfdruck super leicht. <lacht> ja. Und der Punkt ist auch, wenn ich es dann ein paar Tage gar nicht mache, mhm. merke ich auch, dass ich halt auch wieder in alte Muster zurückverfalle, ja, ne? So, du musst es halt regelmäßig trainieren, eigentlich jeden Tag. Und das heißt für mich, mhm. jeden Tag hinsetzen, morgens, idealerweise auch abends mindestens 20 Minuten, mache ich persönlich Mhm. und ich versuche, jede Möglichkeit zwischendurch zu nutzen. Wenn ich mal merke, oh, ich bin gerade gestresst, dass ich dann eine Atemübung mache, wenn ich auf den Bus oder den Zug warte, dass ich dann halt nicht irgendwie nur Mucke höre, sondern vielleicht auch gerade mal reinspüre, wie fühlt sich mein Körper gerade an, kann ich meinen kleinen C spüren, Äh, habe ich irgendwo Schmerzen so, fühlt sich irgendwo was gut an, dass du das regelmäßig irgendwo einbaust und das kannst du ja überall machen. Ähm, Ja, und Je häufiger du das machst, desto bewusster wirst du tatsächlich in ganz vielen Momenten. Dass du halt unterwegs merkst, du gehst und du hörst nur irgendwo was und merkst, oh, das löst irgendwas in mir aus. Ich habe nur was gehört, aber allein die Schwingung, die Energie, die jemand durch die Emotion in seine Stimme bringt, es, ja, es sorgt für eine Reaktion in meinem System. so und Das wird dir bewusst. Und wenn dir das gar nicht bewusst ist, dann gehst du so durch die Gegend und denkst so, oh, ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich heute nicht so richtig gut drauf, ich weiß gar nicht wieso. Ne? So Auch dieser, 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 äh, was ist Udo Lindenberg? Nicht Udo Lindenberg, wie heißt der andere? Doch, Udo Lindenberg. Ich frage mich, warum ich nicht so richtig happy bin, dieser Song. Das ist ja genau das, ja, weil du nicht beobachtest, was in dir vorgehst oder das nicht verstehst mhm. und auch nicht verstehst, wie Dinge um dich herum dich beeinflussen. Dann fragst du dich, warum du nicht so richtig happy bist. Ne? Aber wenn du anfängst, bewusst zu werden, dann stellst du auf einmal fest, ah, guck mal, diese Person oder die Art und Weise, wie da mit mir umgegangen wurde oder dieses Nahrungsmittel tut mir nicht gut oder dass ich gestern zu wenig geschlafen habe oder abends zu lange genetflixt habe, sorgt dafür, dass ich heute mich so und so fühle. Und du stellst auch fest, ah, jetzt habe ich ein Glas Wein getrunken, was macht das eigentlich in meinem Körper, wie fühlt sich das eigentlich an und so. Also das erstreckt sich, es wird nachher immer mehr. Ja,
1: das stimmt. Man ist dann bewusster mit dem Körper allgemein. Voll, ja. Wenn man so ein bisschen schon anfängt. Ich meine, ich habe jetzt nur... Ganz, ich bin hier. Du bist schon da. Ich bin Nein, hier. Nein, du.
2: Ich bin auch noch da.
1: Richtig da. Dann bin ich <lacht> da ich bin noch nirgendwo.
0: Du also.
2: <lacht> muss erst mal anfangen, ne?
1: <lacht>
0: ja, ich berichte dann.
1: <lacht> Aber dennoch, man wird schon. Also mir ist schon ein bisschen bewusster, so was ich so mache, was ich mhm. esse. Mhm wie ich atme, wie ich mich bewege oder wie mein Körper sich fühlt. Und mhm. Wenn du so erzählst, dann denke ich so, ja, das stimmt, das mache ich. Mhm. Aber es fällt mir jetzt gerade auf, weil wir jetzt mit dir darüber so sprechen. Man ist halt ein bisschen bewusster mit dem Leben. Ja,
2: Und das ist mega hilfreich, weil ja. du anfängst, dich selbst besser zu verstehen. So, du fängst an zu erkennen, wie welche Substanzen auf dich wirken, wie welche Menschen auf dich wirken, wie dein Arbeitsumfeld auf dich wirkt und dann kriegst du ein besseres Verständnis davon, wo bin ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin Mhm. und helfen die Dinge, mit denen ich mich täglich umgebe, helfen die mir eigentlich dahin zu kommen, wo ich hin will Mhm. oder mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen will und dann stellst du irgendwann fest, ja, warte mal, okay, ich bin immer wieder in dieser gleichen Situation und immer wieder fühle ich mich so, aber jetzt verstehe ich auch warum und vielleicht ist es jetzt einfach mal an der Zeit, mal einen Wandel herbeizuführen, Mhm. irgendwas anders zu machen, ne? Mhm. Ich glaube, Albert Einstein hat das mal gesagt, der der sagte, wenn du jeden Tag immer das Gleiche tust, aber erwartest, dass sich irgendwas ändert, das ist halt Wahnsinn. Das bringt halt nichts, aber du musst es halt verstehen. Und eben nicht nur rational verstehen, weil rationales Verständnis ist eins. Ähm, Was Meditation uns zeigt ist, dass wenn wir emotional werden, dann hat der rationale Verstand eh wieder Pause. Mhm, So Am Ende überwiegt immer die Emotion über dem rationalen Verstand, zumindest in einem Moment im Affekt, weil die Reaktion schneller ist. Und das ist, das ist evolutionär bedingt. Der rationale Verstand, der löst mathematische Gleichungen, der plant deinen Urlaub, der komponiert vielleicht irgendwas, äh, der schreibt vielleicht ein Buch, aber dafür braucht der Zeit. Mhm. Und eine Emotion ist, bam, die ist da. Und die sorgt dafür, du gehst entweder links oder rechts und das brauchst du, um zu überleben. Ne? Und deswegen ist das so stark in uns, unsere Emotionalität. Aber die müssen wir lernen zu verstehen, damit sie uns nicht einfach irgendwo hinschwemmt.
1: Mhm. Und weil
2: solange solange unsere Emotionen uns irgendwo hinschwemmen, als Reaktion auf das, was irgendjemand zu uns sagt oder was uns passiert ist, solange bist du immer Opfer von dem, was um dich herum passiert. Und das, was mit Meditation passiert ist, wenn du das verstehst, was dich triggert, wie deine emotionalen Emotionen funktionieren, dass du anfängst, dich zu entkoppeln von dem, was um dich herum passiert und du trotzdem deinen Frieden finden kannst. Und das ist das Krasse. Und damit gewinnst du einfach Macht über dein eigenes Leben. Du bist nicht mehr Opfer dessen, was um dich herum passiert, sondern du kannst anfangen, selber aktive Entscheidungen zu treffen und für dich Ruhe, Frieden, Zufriedenheit zu finden.
1: Okay.
0: Sehr interessant. Sehr interessant. Sehr geflasht gerade. (lacht) habe ich doch gesagt. (lacht) Na
1: gut. Damit... Klagen wir
0: schon. Ja, ich glaube, das war ein guter Abschluss. Ja. Wir danken dir sehr, dass du mit uns äh, die Zeit gefunden hast, ein bisschen über das Thema zu
1: sprechen.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Hast du noch irgendwas, was du gerne noch den Leuten, an den Zuschauern hier mitgeben möchtest, damit die ein bisschen positiv durch das Leben gehen? Ein
2: bisschen positiv durchs Leben gehen. Mhm. Ähm also ich will, ich will, jetzt hier keine großen Weisheiten oder sowas raushauen, ne? Dafür oh kann, kann ja jeder, kann ja jeder hier seine weisen Bücher lesen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist sich wirklich mal mit Meditation und ja. auch mit Atemtechniken, mit Breathwork auseinanderzusetzen. Denn Meditation bringt dich in einen gewissen Zustand, ähm, der durch eine gewisse Gehirnwellenaktivität gezeichnet ist. Aber du kannst dich auch in gewisse Zustände bringen, indem du deinen Atem ganz aktiv einsetzt. Denn Atmung ist etwas, was eigentlich komplett unterbewusst abläuft, Mhm. so du denkst nicht drüber nach, auch wenn du schläfst, atmest du, auch wenn du K.O. bist, atmest du, aber du kannst die Atmung eben auch beeinflussen, kannst sie schneller machen, tiefer, langsamer, du kannst damit spielen, du kannst den Atem anhalten und Atmung steht immer in Verbindung mit einem Zustand unseres Nervensystems. Entweder Parasympathikus und dann sind wir, äh, sind, wir ent- sind wir entspannt und kommen zur Ruhe und können schlafen. Oder Sympathikus und dann sind wir in der Flight-of-Fight-Response. Dann sind wir gestresst, dann ist äh, dann ist richtig. Dann sind wir auf Zinne, wir sind wach, wir sind, ähm, wir sind sortiert und fokussiert, aber wir können es halt nicht entspannen. Und mit dem, Atem, mit dem Atem hast du eine Gangschaltung dazwischen. Du kannst also entscheiden, will ich mehr Energie oder will ich mal zur Ruhe kommen. so Und das ist, das ist ein super heftiges Tool. So. und deswegen würde ich jedem empfehlen sich mit dem Thema einfach auseinanderzusetzen weil es Empowerment bedeutet mhm. wenn du diese Dinge anfängst für dich zu entdecken und damit regelmäßig übst dann kriegst du Kontrolle über das was hier drin und hier drin abgeht so. Und dann kann dir kaum noch was wirklich was anhaben mhm. also befasst euch damit recherchiert <lacht> fangt an mit so geleiteten Meditationen ja. zu machen folgt mir ich werde auf jeden Fall auch mehr Kram genau, posten ja. Und ähm, ja. ja. Und enjoy the ride. Ja. Das ist ein sehr spannender Prozess.
1: Wir müssen mal eine äh, Session hier bei ihm mitmachen. Ja, das äh... Aber er ist jetzt mal in Portugal. Ich bin jetzt erstmal <lacht> ja, unterwegs, auf einen genau. Sprung noch äh,
0: geschafft zu treffen, ja. Genau.
2: Aber das kann man alles nachholen oder <lacht> ja. ich werde auch in Zukunft wieder Online-Sessions machen. Also werden sich Möglichkeiten ergeben.
1: Also ja. wir danken, dass wir heute dir kommen durften und mit dir reden durften. Das war sehr, 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 sehr interessant. Sehr
2: gerne. Thanks for having me.
1: <lacht> In my own place. Ja. <lacht> wir danken euch, dass ihr zuge- gu- 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 <lacht> 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 zugeguckt habt.
0: Sprachfehler. Ja, Wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Liebe da und Daumen hoch.
1: <lacht> Danke und tschüss. Ciao, ciao. <lacht>